0: Moet je ons nu eens zien, over vijf jaar lachen we daarom. In deze podcast ga ik in gesprek met Mathilde van der Weert. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirian Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche... over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen... Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom in mijn podcast Mathilde. Fijn dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders tot Succesgeheimen. Dan zou je allereerst even kunnen voorstellen.
1: Tuurlijk, superleuk om om hier te mogen zijn. Uh, Mijn naam is Mathilde, Mathilde van der Weert. Uh, Ik ben 39 jaar en woon in, uh, in Rotterdam sinds kort... Ik ben uh, Managing Director van QL Hotels um, en heb daarnaast Falafello, een uh, falafel concept in Amsterdam uh, en de pizzabakkers in Hilversum.
0: Zo, dat is uh, heel veel tegelijk. Hoe, uh, hoe doe je dat?
1: Ja, nou ja, um, um, het lijkt heel veel. Het is ook wel heel veel. Um, maar het is toch ook wel uh, zorgen dat je je tijd goed managt mm-hmm. uh, en goede mensen om je heen verzamelt om, uh, uh, om het samen met je te kunnen doen. En dat geldt met name natuurlijk voor mijn eigen zaken. Daar heb ik een bedrijfsleider op bij de zaken die uh, eigenlijk de dagelijkse gang van zaken uh, voor me regelen. En je zegt je
0: eigen zaken, dus dat betekent je hebt twee eigen zaken. En welke zaken zijn dat dan? Dat
1: is Falafello in Amsterdam en de Pizzabakkers in Hilversum. Ah, oké. Okay. En Falafello heb je vorig jaar gestart? Klopt, ja. Dat is een, Hoe is dat ontstaan? Uh, nou ja, ik had de Pizzabakkers in Hilversum uh, al. Daar zijn we geopend in oktober 2019. Uh, dus daar waren we eigenlijk goed en wel een halfjaartje open, of eigenlijk nog niet eens. En toen moesten we sluiten halverwege maart, omdat uh, uh, daar de maatregelen rondom covid waren natuurlijk. Um, en eigenlijk na 16 maart zijn we daar begonnen met bezorgen en afhalen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Maar ik had daar ook net een bedrijfsleider aangenomen die, uh, die ik toch ook de ruimte wilde geven om mijn eigen ding te doen. Um, en daardoor dacht ik, Goh, het is misschien wel een goed idee om iets anders ernaast te gaan doen, om haar die ruimte te geven in Hilversum... En er stond in Amsterdam tegenover mijn huis destijds een pandje leeg. Uh, en daar heb ik eigenlijk in tien dagen tijd een concept bedacht en, uh, en geopend. En dat is Falafello. In tien dagen? Ja, in tien dagen. Hoe, hoe dan? Uh, nou ja, het concept is eigenlijk uh, uh, bedacht op, op 31 maart vorig jaar. Um, uh, dus eigenlijk bedacht van, nou het is, het is misschien leuk om iets te gaan doen met Falafel. Er miste wel een afhaal- en bezorgconcept rondom een beetje gezonde voeding. Dus salades, sandwiches, etc. Mhm. Um, uh, ...recepturen ontwikkeld met hulp van, uh, van wat mensen ook vanuit mijn netwerk. Een keuken geplaatst, uh, uh, IT geregeld, een logo ontwikkeld en uh, ja, op 10 april uh, gingen de deuren open.
0: Zo, dat vind ik wel echt heel snel, tien dagen.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat op dat moment voelde het heel natuurlijk dat het zo snel ging. Uh, en als ik nu achteraf terugdenk, denk ik hoe hebben we dat in vredesnaam voor elkaar gekregen in zo'n korte tijd. Maar ja, het, is het ging
0: Goed, oh, tof. En uh, is het nu nog steeds? Want het is, wat ik begrijp uit de markt is dat de bezorgdienst ook best wel pieken en dalen heeft gehad. Maar hoe is dat bij Falafello gegaan?
1: Nou, ja, die beginperiode vanaf april tot uh, uh, eigenlijk tot en met oktober, halverwege november, was het uh, week op week op week groei. Uh, daar zaten weken tussen waarbij we 100% groeiden ten opzichte van de week daarvoor. Dus dat so. is echt heel hard. Um, daar stonden we afgelopen zomer met een uh, team van negen mensen. Um, Zo. In november en december was wel wat minder. Dat hoort ook wel een beetje bij die afvalbezorgmarkt. Uh, uh, januari ook. Maar als ik nu naar de afgelopen maanden kijk, dan zitten we weer ruim boven de cijfers van, uh, van ook vorig jaar. Uh, en groeien we eigenlijk elke week weer. Dus, dus
0: je groeit nog steeds eigenlijk? Ja. Zo. Ja. En heb je dan ook echt daar uh, al heel veel aandacht moeten geven aan een team te bouwen, lijkt mij. Of hoe
1: gaat dat? Ja. Nou ja, die eerste periode vorig jaar uh, zaten we natuurlijk half in de lockdown... en uh, was dat een heel leuke uitlaatclip voor mijzelf. Mm-hmm. Uh, dus de eerste zes weken heb ik er alle dagen zelf gestaan... en uh, uh, ja, oh, gewoon ja. echt hands-on met vrienden en familie gekeken... van nou, hoe kunnen we dat concept nou beter maken. Uh, vanaf juni ben ik daar gestart met een, uh, met een team. Uh, nou ja, afgelopen jaar dus, dus uh, uh, best wel een flink team. En ja, dat is ook een heel hecht team. Dus Uh, inwerken van mensen, meegeven van waar waar we voor staan. En zij hebben dat eigenlijk geadopteerd en En, vertellen dat verhaal voor me. En dat team, is dat een vrij constant team of zie je daar wel wat verloop in? Nou, dat wisselt altijd wel, -hmm. Uh, maar de basis is nog steeds hetzelfde.
0: En zij snappen heel erg jouw gedachtegang of hebben jullie dat samen ontwikkeld?
1: Nou, ze snappen heel erg mijn gedachtegang. Uh, En eigenlijk in de afgelopen periode zijn er elke keer wel weer nieuwe dingen bijgekomen of maken we nieuwe keuzes. -hmm. En die keuzes maken we echt met elkaar. Dus het is niet meer alleen mijn concept, maar het is ook echt van hun. Oh, top. Want dan gaan zij zich veel meer verantwoordelijk natuurlijk voelen. Ja.
0: En kan jij het misschien? Een beetje loslaten. Nou
1: ja, dat is ook wel... Uh, uh, je zei er net al van... Goh, wat is dat veel tegelijkertijd. Maar doordat ik zo'n sterk team heb... die, die echt snappen waar, waar Falafello voor staat... maar in Hilversum bij de pizzabakkers ook... Um, kan ik het ook voor een deel loslaten. Uh, en kunnen zij, het voor, kunnen zij het gaan doen? Omdat zij dat verhaal eigenlijk minstens net zo goed kunnen vertellen als ik zelf. En hoe hou je dan de binding
0: bij die organisatie? Zowel bij pizzabakkers als bij uh, Falafello?
1: Nou ja, er toch ook wel regelmatig te zijn. uh, Dus uh, uh, ik ben in ieder geval één keer in de week uh, op locatie... om echt met ze bij te praten van, nou, hoe gaat het? En waar lopen we tegenaan? Maar ja, daarnaast ook wel hun backbone te zijn... dat als ze ergens net even niet uitkomen... dat ze gewoon kunnen bellen, appen, mailen. Ja, dat gaat de hele dag door.
0: Ja, precies. Je bent altijd wel bereikbaar voor ze. Ja, absoluut.
1: En uh, wat je zegt, uh, daarnaast
0: ben je directeur van QL Hotels. Ja, klopt. En hoe is dat zo gekomen?
1: Um, nou, ja, daar ben ik voor gevraagd vorig jaar. En uh, ik was eigenlijk helemaal niet op zoek om, om iets anders daarbij te gaan doen. Ik was volop bezig met het opbouwen van, uh, van de pizzabakkers en van Vallevello. Um, had wel zoiets van, ik moet eigenlijk daar wat meer afstand nemen om dat team de ruimte te geven. Maar ik was niet aan het rondkijken om iets anders te gaan doen. Um, meer aan het kijken van, nou kunnen we misschien met, met Vallafellow bijvoorbeeld naar een nieuwe stad... Um, maar toen werd ik gevraagd om, om directeur te worden van QL. En ja, het is zo'n waanzinnig mooie collectie en er liggen zoveel kansen. Dat ik eigenlijk dacht, ja, hier kan ik geen nee tegen zeggen.
0: Nee, dat snap ik ook wel. En wat is jouw belangrijkste
1: doel, opdracht? Of wat, waar wil je naartoe met QL? Nou ja, QL is, is een collectie van, van ruim 120 uh, echt, echt boutique hotels. In Europa, met met meestal echt een waanzinnig goede keuken. Daar is voorheen eigenlijk altijd een magazine en een gids gemaakt... maar daar gaan we veel meer de vertaling maken, ook naar online... zodat we die bedrijven meer een podium kunnen bieden. Uh, Ja, En ook wel zorgen dat het gewoon bekend is bij iedereen. Er zijn nog veel te veel mensen die QL niet kennen... en die dus de bedrijven die daarbij horen niet kennen. Uh, Terwijl die bedrijven het echt wel verdienen om in de spotlight te staan. Ja.
0: En dat is jouw, dat ga jij doen.
1: Ja, daar gaan we voor zorgen in de komende jaren dat eigenlijk niemand om je wel heen kan en iedereen ook die bedrijven dus kent. Ja, het is ook echt al een prachtige collectie van hotels. Ja, het waanzinnig. Ja. Ja. En
0: um, voordat je eigenlijk voor jezelf bent begonnen, hoe, hoe zag het?
1: Wat heb je gedaan hiervoor? Um, nou ja, ik heb hotelschool gedaan natuurlijk, of ik mm-hmm. ben eigenlijk gewoon als, als uh, 16 jarige uh, met een bijbeintje begonnen in de horeca. Um, um, ...was er altijd van plan om een sportopleiding te gaan doen... Um, ...maar dat heb ik uiteindelijk aangepast... ...omdat ik na twee weken in de horeca dacht... ...ja, dit is het, dit vind ik leuk. Um, sporten ook nog steeds overigens... ...maar ik ben blij dat ik voor hotelschool heb gekozen. Um, uh, en vanuit de hotelschool eigenlijk verschillende dingen gedaan... Een ...aantal horecazaken opgestart en vanuit daar de hotellerie ingerold. Uh, bij hotels gewerkt voor een lange tijd... ...daar uiteindelijk ook directeur geweest. Uh, en toen dacht ik, ja, het wordt tijd om echt mijn eigen vleugels uit te slaan... En, uh, Ja, veel interim opdrachten gedaan en veel verschillende organisaties gezien. Ja, en die kennis neem ik nu mee in alles wat ik ik tegelijkertijd kan doen. Ja, dus je zegt eigenlijk een liefde voor
0: een hospitality vak. Dat was eigenlijk al toen je heel klein was. uh, Of in ieder geval als student of uh, jong is dat ontstaan. En uh, van daaruit eigenlijk altijd, vooral volgens mij in het begin operationele. Ja. Echt van de operatie ben je denk ik
1: hè. Dus echt van de... Ja. Voeten in de knijden, Nou ja, De hands on, dat ja. ben ik nog steeds. Ja. Dus um, um, zet mij niet op een kantoor de hele dag om um, op papier te zetten wat er moet gebeuren. Maar um, geef mij alsjeblieft voor in de grote lijnen het papier waarop staat waar we naartoe moeten. En ik ga zorgen dat het voor elkaar komt. Ja, precies. Ja. Um, uh, en ja, dat, daar krijg ik ook voldoening van. En um, ja, dat maakt dat je in kleine stapjes elke keer dichter bij dat doel komt. Dat vind ik leuk. Ja, en wat ik ook wat ik van je
0: hoor is dat je je team de ruimte wil geven. Dus klopt het dat, je dan, dat jouw uitdaging is van ik ga het team in hun kracht zetten... en vandaar ervoor zorgen dat zij het zoveel mogelijk zelf kunnen doen? Of? Ja, ja,
1: ja um, uh, ik vind het heel leuk om, om het echt samen met een team te doen. Um, uh, dat is echt wel het mensen-mensen, ook wel dat, dat hospitality-stuk, denk ik, het, het met elkaar doen... Um, uh, en ik, ik ben wel echt een doelenbewaker. Dus, dus dat doel voor ogen houden en opknippen in kleine stukjes. Uh, en daarmee dus het team faciliteren om uiteindelijk ook samen dat einddoel te bereiken. Maar ze inderdaad ook wel echt in hun kracht te zetten. Ja, Jij zet ja. eigenlijk
0: de piketpalen ja. neer waarbinnen zij
1: aan de echt, slag kunnen. Ja, precies.
0: Ja. En dat ze dan ook echt vanuit hun eigen kracht ja. samen met jou naar dat doel kunnen.
1: Ja, waarbij ik zelf ook wel onderdeel ben van dat team en, en ook een stuk wil pakken van die verantwoordelijkheid. Dus uh, niet alleen maar het begeleiden van dat doel, maar zelf uiteindelijk ook wel onderdeel zijn van en uh, uh, een stuk voor mijn rekening nemen. Ja, ja.
0: en jij zei ook van uh, we zaten ook te denken aan uh, fellow in een andere stad. Ja. Op het moment dat het ergens staat, dan ben je snel op zoek naar iets nieuws of hoe...
1: Nou, afgelopen jaar ben ik wel actief op zoek geweest naar, uh, naar locaties in onder andere uh, Amsterdam. Eventueel een tweede, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. Uh, omdat ik denk dat het een redelijk hufteproef concept is. wat we makkelijk uit zouden kunnen rollen naar andere steden. Um, wat ik zag is dat de huren ook nog over het algemeen hoog zijn. en dat er weinig beschikbaar komt. Dus we wachten nog even geduldig af.
0: Ah, maar het zit wel in de pen? Het zit wel in de pen om ja. dat uh, te gaan doen. Ja. Ja, want dan kom ik op uh, eigenlijk de volgende vraag en dat is, stel je voor, het is nu 2026. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
1: Uh, Met mijn uh, team, zeg maar, dus dus, uh, met Falavello en de pizzabakkers hebben we het daar best wel eens over van, nou uh, moet je ons nu eens zien, over vijf jaar uh, lachen we daarom. Ik zal je als voorbeeldje geven, bij Falavello zijn we echt heel basic begonnen Omdat het idee was van nou we gaan dat tijdelijk doen. Dus ja, we gingen daar ook vooral niet veel investeren. Uh, Dus daar hebben we de eerste anderhalf jaar echt alles met de hand afgewassen. (laughs) En inmiddels staat er een vaatwasser. En uh, uh, is alles veel meer geprofessionaliseerd. Um, maar af en toe moeten we daar wel om lachen, zo van ja, kijk ons nou eens. En mm-hmm. als we daarop ter- op terugkijken over een aantal jaren, dan zeggen we, ja, maar toen... <laughs> <laughs> toen kon het ook. <laughs> ja, toen kon het ook. Of, ja. uh, he, tel je zegeningen, je hebt nu een vaatwasser en dat is een klein voorbeeldje, maar vroeger was het zo, nou ja, zo zijn er denk ik nog veel meer voorbeelden, omdat je toch wel echt klein begint. Uh, en dat is heel leuk om het met dat team ook op te bouwen en te zien hoe het dan ontwikkelt en hoeveel stappen we eigenlijk al hebben gezet in zo'n jaar tijd. En dat geldt voor de pizzabakkers ook, maar dat geldt voor QL ook. Uh, Daar ben ik een half jaar geleden begonnen. En als ik kijk naar waar we een half jaar geleden stonden... en hoeveel we nu al doen... uh, en hoeveel dingen realiteit zijn geworden... van de dromen die we eigenlijk met elkaar hebben opgeschreven... ja, dat is leuk. En ja, 2026, ik denk dat het uh, bijna niet meer voor te stellen is... hoe je dan begonnen bent.
0: Ja, dat denk ik ook. En waar zitten dan de grote veranderingen. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Falafello, hoe zie jij dat dan over vijf jaar bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we zijn bij Falafello met een aantal dingen wel wel bezig. Dus enerzijds produceren we veel falafeldegen ook voor externe partijen. Dat doen we nog allemaal zelf, maar dat gaat vanaf begin juni veranderen. Dan wordt het op een externe locatie geproduceerd. Um, uh, dat betekent dat we bijvoorbeeld ook horeca gaan beleveren. Mm. Um, maar ook uh, externe maaltijdproducenten in grotere schaal kunnen gaan le- beleveren. Ja, ik zou het heel tof vinden dat, dat de nieuwe falafel niet meer dat, dat squeezy balletje is wat je normaal gesproken in Albert Heijn vindt. Maar dat dat echt het falafeldeeg is en dat je ook de keuze kan maken om het vers zelf te maken. Want het is zoveel lekkerder.
0: Dus je wil het eigenlijk verder brengen dan het thuisbezorgen, maar je wil het ook dichter bij de... Andere gasten brengen.
1: Ja, en uh, het liefst ook in uh, in bijvoorbeeld horeca. Want ja, er zijn nog niet heel veel vegan snack opties ook in in horeca. Ik geloof dat daar echt een enorme kans ligt. Uh, En ik denk dat we een mooie link hebben ook naar die markt. Vanuit mijn eigen netwerk, maar ook vanuit wat we al doen in Amsterdam. Ja, en hoe zie je dan juist die uh, tijd waarin we nu
0: zitten? Die coronatijd. Wat heeft jou dat dan gebracht?
1: Nou ja, ten eerste een een shop in Amsterdam die ik helemaal niet van plan was om te openen mm-hmm. uh, met een team waar heel veel energie zit. Uh, dus dat brengt mij ook heel veel energie uh, dat houdt mij ook scherp want zij zijn allemaal een stuk jonger dan ik ben en af en toe hoor ik dingen en dan denk ik oh ja dat had ik eigenlijk nog niet aan gedacht dat dat dat, dat zo leeft mm-hmm. uh, en dat, dat die jongere generatie daar dus blijkbaar op die manier mee omgaat. Dus dat is leuk. En heb je het dan over generatie Z? Bijvoorbeeld, Is het die leeftijd die bij jou werkt vooral? Ja, tussen de 20 en de uh, uh, 28 ja, ongeveer. Ja, precies. Die leeftijd. Ja. Ja. Okay. Uitschiet het je iets jonger, maar uh, meestal een beetje die leeftijd. Ja, ja, ja. ja. En... Dus dat heeft het me gebracht, maar ja, ik ben natuurlijk ook midden in coronatijd bij QL begonnen. En um, heb daarmee ook wat meer afstand van de zaken, waardoor de teams daar meer ruimte hebben. Dus het heeft me wat dat betreft echt superveel gebracht. En
0: persoonlijk, voor jouzelf qua ontwikkeling, qua uh, wie je zelf bent?
1: Uh, nou ja, ik ben in uh, 2019, uh, ik was al ondernemer, of in ieder geval zelfstandig natuurlijk... Ik heb in oktober mijn eerste eigen zaak geopend. Um, dat vond ik toen eigenlijk best wel spannend. Terwijl je dan heel veel dingen hebt gedaan. Maar dan is het ineens voor jezelf. Vervolgens dan nog een zaak geopend in 2020. En Ik heb me ook wel gerealiseerd dat, dat, je eigenlijk, dat ik eigenlijk heel krachtig ben. En dat ik heel veel dingen tegelijk kan. Dat ik dat overzicht hou. en Dat, je wel echt een, dat ik een visie heb waar iets naartoe moet. En dat ook kan begeleiden om daar uiteindelijk te komen. Ja.
0: Ja, want als ik nu naar jou kijk bijvoorbeeld... dan wat ik zie is een, eigenlijk een ondernemer... die echt alleen maar kansen ziet in een hele moeilijke tijd ja. voor ons allemaal. Ja. Die dat echt ziet als van... nou, ik kan hier gewoon mijn eigen zaken in ontwikkelen... en dit kunnen we wel. En, ja,
1: en ja. Ja, dat is denk ik ook wel... Um, wat ik het afgelopen jaar van mezelf nog meer heb gezien... dat wist ik al wel... Maar toch altijd wel het positieve eruit halen. Ondanks dat het misschien wel heel negatief is. Maar ja, ik heb rondom corona geen enkel echt negatieve ervaring. Omdat ik eigenlijk alleen maar hele toffe dingen heb gedaan. En hele toffe mensen heb leren kennen. Ja, Ja, daar eigenlijk voor mij niks negatiefs is geweest. Terwijl je in een, een branche zit die juist in brand stond. Ja. Dus ja. Ja, ik vind
0: het wel heel bijzonder. Want je hebt echt gewoon... Waar iedereen, of iedereen, waar veel mensen nu echt hele zware tijd hebben en uh, heb jij het juist in een kracht om kunnen zetten. En uh, ben je juist zo gaan ondernemen dat je daar ook echt nu drie goede bedrijven uit hebt. In ieder geval twee voor jezelf. Twee voor mezelf
1: en en, een derde die voelt als van mezelf uh, en ook uh, in de lift zit. Ja, precies. (laughs) Ja, je hebt dus inderdaad PizzaBaks, Hilverswem, Falafello
0: en uh, directeur bij QL. Het zijn eigenlijk drie totaal verschillende uh, bedrijven. Ook allemaal andere gasten, denk ik.
1: Ja, deels wel. Wat zijn de
0: verschillen en overeenkomsten? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Dus als je die drie formules of uh, bedrijven ziet, wat wat kan je Uh. daarover
1: zeggen? Ja, de de doelgroep is is zeker verschillend. Uh, Het niveau waarop uh, geacteerd wordt is uh, is verschillend. Waarbij Hilversum natuurlijk wel echt gewoon restaurant is normaal gesproken. Uh, Is uh, Falafello gewoon vooral geen restaurant. Dat willen we ook nooit zijn. Uh, En zit je met QL echt in uh, in de bovenkant van de markt. Met echt juist die toprestaurants. Dus dus qua segment is het allemaal wel heel heel erg verschillend. Maar qua uh, creativiteit en qua... Kansen gaat het bij alle drie juist in deze tijd over uh, binding, um, over snappen wie is, je, wie is je gast en hoe kan ik daarop inspelen. Hoe krijg ik contact met ze? Um, hoe kan ik zorgen dat we beter aansluiten? Uh, hoe kunnen we creatieve dingen bedenken om uiteindelijk toch zichtbaar te zijn? Ja, dat kun je uiteindelijk overal wel uithalen. Waarbij juist dat luxe restaurant weer dingen heeft waarvan ik denk bij Vallefello van hé, hey, maar daar kunnen we van leren en andersom is dat ook zo. En wat
0: zie je dan, dus van welke gasten word je eigenlijk het meest blij? Kan je dat zeggen?
1: Nou, nee eigenlijk Of wat is
0: je allerleukste gast? Maakt dat uit? Of zeg je van
1: nee, het is allemaal hun eigen karakter? Nou ja, ik ik denk, en dat is sowieso wel binnen Hospitality, ik heb geen favoriete gast. Ik vind het het mooiste om te zien dat uiteindelijk de propositie die je doet, of of het product of of de dienst die je in portfeuille hebt, uh, volledig aansluit bij wat die gast wil. En dat je echt die verwachting overtreft. En dat kan met een broodje falafel. Bij iemand die vegan is en die helemaal niet verwacht dat dat in zijn buurt waar hij woont zo lekker kan zijn. Tot aan iemand die die dat nog nooit heeft gegeten en echt verrast wordt. Maar dat kan ook zijn bij iemand die voor het eerst echt een dure overnachting boekt bij een QL. Met alles erop en eraan en daarna uiteindelijk een berichtje achterlaat van ja het was echt fantastisch. Dit ga ik nooit meer vergeten. Ja, dat is voor mij hetzelfde. Bij beide gaat het om uiteindelijk echt die verwachtingen overtreffen. Ja, precies. En hoe, hoe pak je dat aan? Hoe ver- overtref je dan ook de verwachtingen van
0: de gast? Wat is dan voor jou het allerbelangrijkste
1: nou ja, instrument?
0: Voor... Of... Mensen. Ja. Gastvrijheid. En heb je dan ook bijvoorbeeld andere mensen die werken? Dus kijk je goed naar je mensen, wie je
1: waar neerzet? Of hoe, hoe zie je dat? Um, ik denk dat als. Bij de hotels heb ik daar natuurlijk niet direct zelf invloed op. Want het zijn eigenlijk allemaal individuele hotels die aangesloten zijn bij de QL-collectie. Maar het zijn wel hotels die een bepaald niveau hebben. En juist dat gastvrijheidsaspect heel erg snappen en begrijpen. -hmm. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eigen zaken bij Falafello. Dan is het team wat daar staat, uh, snapt heel erg die gast. Zit in dezelfde uh, leeftijdscategorie vaak. Uh, is heel erg trots op dat product. Ik denk dat een stukje trots ontzettend belangrijk is. Als je trots bent, dan kun je dat vertellen. En kun je dat verhaal ook vertellen. Dan straal je het uit. Ja. 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 En kun je uiteindelijk die verbinding maken... waardoor je die verwachting uiteindelijk overtreft.
0: Ja, en daardoor trek je ook de gasten aan... die heel erg bij jou passen eigenlijk.
1: Ja, en komen ze uiteindelijk ook terug. Omdat ze een ervaring hebben gehad waarvan ze zeggen... hé, maar wacht eens even. Ik heb net een broodje vanaf gehaald. Maar ja, dat broodje was waanzinnig lekker. Maar die dame die daar stond... die die was zo enthousiast, daar kom ik ook voor terug. Ja, dus je zegt van...
0: Dus jouw gasten die komen eigenlijk voor de totale beleving van de concepten. Ja. Kan ik het zo zien? Ja. He, dus ja. niet voor, speciaal voor de medewerker of speciaal voor het product, maar
1: alles. Ja, het is, het is een ervaring. Die ervaring kun je neerzetten bij pizza, maar dat kan ook bij een broodje falafel en dat, dat kan juist ook bij uh, een ervaring bij QL waar je dat hele totaalplaatje hebt, alleen dan in het Luxe segment. ja. En heb je een, een voorbeeld waarbij je terugkreeg waarvan de verwachting van de gast echt was
0: overtroffen?
1: Nou, bij Falafello bezorgen we alles zelf. Oh. Uh, dus dat betekent dat de meiden die in de keuken staan en eigenlijk alles maken, uh, fietsen ook. Dus mijn hele team daar doet alles. Dus dat betekent dat um, die gast die soms komt ophalen en aan het raam staat en daar een praatje maakt, dan vervolgens diezelfde dame ook ineens aan de deur krijgt, want die komt het broodje brengen. En dan vraagt van, goh, je hebt, via, je hebt vorige week ook besteld, heb ik gezien. Maar was het zo lekker dat je nu weer hebt besteld? Dus echt dat, dat, ja. dat contactmoment ook zoekt aan de deur. Ja. ja, dat verwachten mensen niet. Die verwachten dat daar een Uber-chauffeur voor de deur staat die de tasje komt brengen. Ja, Doem. en misschien nog net een uh, goede dag kan zeggen, maar dat is het.
0: Ja, oh, dus zo heb je dat ingericht. Dus eigenlijk ja. heb je heel die...
1: De hele keten?
0: Uh, Ja, die gastreis die zit uh, binnen jouw team, zeg maar.
1: uh. Ja, waardoor je die dus ook echt heel erg kan beïnvloeden. En uh, ja, we krijgen regelmatig van gasten terug van ja, wat superleuk dat dat ineens zo'n blije dame, die ook nog echt trots is op dat product bij mij komt brengen. En ook nog weet dat ik vorige week ook al heb besteld. En is dat dan ook hetgene wat je vast wil houden als je groter wordt? Ja, het liefst
0: wel. Ik hoop dat dat lukt. En niet dat je dan gaat werken met de tablets in de keuken...
1: waarbij uh, de Uber Eats, Deliveroo en... uh... Nou ja, mensen kunnen wel bestellen via Uber Eats en Deliveroo. Uh, Maar we proberen dat toch echt wel zelf te bezorgen. Sommige dagen is het te druk dat dat niet meer gaat. Maar uh, we proberen dat wel uh, gewoon zelf te bezorgen. Dus dat maakt ook wel Dus ze bestellen via een een extern platform... maar krijgen uiteindelijk onze mensen aan de deur. Oké, zo werkt dat. Oh, ik wist niet dat dat kon. Ja,
0: En en op het moment dat het niet kan, dan kan het niet. Maar je probeert, dat is in ieder geval wel je filosofie. uh, En hoe is dat bij pizzabakkers? Hetzelfde. Dat bezorg je ook zelf? Dat
1: bezorgen we ook zelf, ja.
0: Ah, oké. En en dan kun je ook gewoon veel beter op de wensen inspelen ook, want je ziet...
1: Ja, wat er gebeurt en je ziet ook welke mensen doen dan de deur open. Goh, die hebben we vaker gezien. Uh, Wat voor doelgroep is dat dan? Uh, Wat voor type mensen zijn dat dan? Uh, Hoe het product aankomt? Nou ja, maar ook wel van, goh, wie doet dan de deur open? Is dat iemand van 20 of 30, of 40 of 50? Ja. Um, dus ja, het is heel interessant om die uh, informatie ook te hebben. Ja,
0: zeker. En uh, noteer je dat dan ergens? Hebben jullie een soort dashboard of een soort... Uh, nee, of is dat gevoel? Het een gevoel. Zover gaat het niet, nee. maar
1: uh, het is meer gevoel.
0: Ja. Ja. Uh, je bent nu een paar jaar dan eigen ondernemer en verschillende managementfuncties natuurlijk gehad...
1: Waar ben jij het meest trots op? Waar ben ik het meest trots op? Nou ja, ik ben, ik ben heel trots op Fellow. Omdat het gewoon een heel spontaan ding is geweest wat is opgepopt. En uh, uh, ja, wat, wat, wat ik gewoon gedaan heb vorig, vorig jaar. Uh, en ja, wat eigenlijk gewoon vanaf moment één een succes was. Daar ben ik echt wel trots op. En wat ook echt wel een concept is wat potentie heeft om, uh, om verder te groeien. Uh, en, dat, en omdat het echt voor mezelf is.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Het is echt ook iets om enorm trots op te mogen ja. zijn.
1: Ja. Maar ik ben, ik ben op dit moment ook heel trots om voor de QL Club aan de slag te, te zijn. Uh, als ik dan uh, uh, bij de locaties ben en omheen kijk en, en uh, die gesprekken te voeren met de ondernemers die erachter zitten, ja, dat is waanzinnig. Dat is echt een cadeautje.
0: Ja, en heb jij ook uh, voor jezelf dat je. ...ook wel dat trotse gevoel nodig heb om helemaal in je kracht te staan?
1: Ja, absoluut. Ja. Dus dat het echt van binnen komt? En, ja, uh... ja ik, ik geloof dat, dat um, als je iets doet, dan is het voor de volle 100%. procent. Dus dat betekent ook wel dat je, dat je echt moet geloven in, uh, uh, in het product of in, in de dienst... ...of in het totaalpakket, zeg maar. En als dat niet klopt, ja, dan is het heel moeilijk om daar voor de volle 100% procent voor te gaan. Ja, Maar goed, aan de andere kant zit ik ook wel zelf aan het stuur. Dus als ik ergens met iets wat ik nu zou doen niet trots zou zijn... dan betekent het dat ik zelf iets anders moet doen. Dus dat is ook wel het eigen ondernemerschap. Dat je uh, zelf aan het stuur zit en dus aan de knop kunt draaien. En QL is niet van mijzelf natuurlijk... maar uh, uiteindelijk heb ik wel de mogelijkheid om het uiteindelijk zo te maken... zodat we verder kunnen en zodat het bij mij past. Ja.
0: Ja, en je bent daar natuurlijk ook voor gevraagd. Dat is ook iets om trots op ja, te mogen absoluut. zijn. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Wat is dan jouw allergrootste succesgeheim?
1: Um, nou, ik denk een van de belangrijkste dingen is wel... Um, doe de dingen die echt bij je passen en waar je hart sneller van gaat kloppen. Mm-hmm. Um, dus ja, blijf dicht bij jezelf. Dan, dan sta je ook in je kracht. En kun je denk ik ook beslissingen maken vanuit je... Uh, gevoel en vanuit je hart. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel maakt dat je, dat je stappen maakt en dat je verder kunt. Um, het moet niet vanuit je hoofd komen, dan wordt het, wordt het politiek. Ja, snap ik. En als het vanuit je hart komt,
0: dan, kost het, dan is het een andere energie, denk ik, die het.
1: Ja, dan kost ja. het geen energie. Nou, ik denk Juist. dat dat wel is. Ik, ik ja. was ook een beetje aan het zoeken van nou, hoe ja. kun je dat dan verwoorden, maar als je de dingen doet die. die uh, dicht bij je liggen of die vanuit je hart komen... dan kost het geen energie, maar dan brengt het energie. En dan denk ik dat dat je uiteindelijk oneindig veel dingen aan kunt. Uh, Het houdt een keer op natuurlijk, maar -hmm. dan kom je alleen maar verder. Uh, En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En ik denk dat dat met wat ik nu doe en de afgelopen jaren heb gedaan... dan, dan is het heel erg dicht bij mezelf gebleven. En kan ik dan ook concluderen dat je zegt van, ja, ik ben heel
0: erg bij mezelf gebleven. Daardoor uh, zit ik in mijn kracht en trek ik eigenlijk de juiste dingen aan. Kijk, je doet echt drie dingen tegelijk. Ik vind het echt heel bijzonder, zeg maar. Hoe kan je dat echt zo succesvol maken?
1: Nou ja, uh, het grootste deel van mijn tijd gaat naar naar QL. Maar ik vind QL echt een waanzinnig mooie club en daar krijg ik heel veel energie van. Maar daar spreek ik ook heel veel individuele ondernemers... die de meest fantastische bedrijven hebben. Dus uh, het is niet alleen maar dat ik daar wat instop... maar ik haal daar ook weer heel veel creativiteit en energie vandaan. -hmm. uh, En mijn eigen zaken, daar heb ik een team. En uh, ja, ja, ik ben daar niet in de lead, zeg maar. Dus... Uh, ik ben eigenlijk een beetje de backup of, of de sparringspartner zeg maar, voor mijn team. Uh, zij kunnen weer die creativiteit en energie ook weer bij mij vandaan halen, waardoor zij weer verder kunnen. Maar doordat zij uiteindelijk met die creativiteit en energie van mij aan de slag gaan, zie ik bij hun weer beweging en daar word ik weer heel enthousiast van. Dus het ja, is dus dus echt een synergie. Van, ja. 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 Vliegwiel, wat, wat nou ja, eh, draait en elkaar ook wel echt in stand houdt. Ja, mooi. Echt, uh, ik vind het een mooi verhaal. Ik, vind het echt gewoon, ja, ik, ben, ik
0: ben echt uh, best wel onder de indruk van jou als, onder de, als ondernemer, hoe je dat doet en hoe je die ballen hoog houdt. Uh, ik vind het echt wel heel knap. Dank je. <laughs> um, heb je ook iets waarvan je zegt van nou, dat heeft me nou ook echt het meeste. Opgebracht. Dus je hebt nu drie bedrijven en is bijvoorbeeld of financieel of echt in kennis of wat in deze reis die je eigenlijk gemaakt hebt heeft jou nou het meeste opgebracht?
1: Nou ja, ik denk uiteindelijk pizzabakkers. Maar dat is omdat ik uh, dat is mijn eerste stap geweest om zelf te gaan ondernemen. Uh, en ik denk dat als ik die stap in 2019 niet had gezet... dan was in 2020 Valavello ook niet geboren. Um, dus um, dat is denk ik wel een beetje de start geweest van het, uh, van het vliegwiel. Van het, van het zelf ondernemen. En ik denk ook dat door het zelf ondernemen... kan ik op deze manier in QL zitten. Uh, ja. Heel erg zelf aan het sturen en echt als een ondernemer. Als een, uh, en niet als een, als een manager. of, of uh, Nee, maar het voelt echt als mijn... Club waar we uiteindelijk toewerken naar een bepaald doel. Ja.
0: Dus je um. bent eigenlijk steeds bij elke stap die je hebt gezet, ben je heel erg daarin gegroeid, waardoor de ruimte kwam ja. om iets anders weer te doen.
1: Ja, ja dat is het wel. En een daar ben je eigenlijk ik...
0: gewoon steeds weer, volgens mij, ook zelfverzekerder van geworden, waardoor je andere stappen hebt kunnen zetten.
1: Ja, ja.
0: Dus in ieder geval, dat is een beetje wat ik. Uh, ja. Ja,
1: eruit ja, dat te. heb je denk goed eruit gefilterd. <laughs> ja.
0: Maar een succesvolle ondernemer of manager maakt natuurlijk ook blunders. Of ergens in die reis is wel ergens iets waarvan je denkt van... Oh my god. Wat is jouw allergrootste blunder?
1: Nou ja, tuurlijk. Iedereen maakt heel veel blunders. Dus ja, ik heb zeker ook in alle jaren dat ik van alles heb gedaan... niet alles goed gedaan. Ook wel keuzes gemaakt of dingen gedaan waarvan ik achteraf denk... ja, dat had je eigenlijk van tevoren wel kunnen weten... ...dat dat helemaal niet bij je past. Ja, is dat dan een blunder of juist niet? Uh, ik geloof heel erg in dat me dat uiteindelijk gebracht heeft... ...dat ik sta waar ik sta en dat ik de keuzes maak zoals ik die maak op dit moment. Uh, en dat ik geleerd heb wat er dan dus niet met me past... Uh, ...waardoor je dichter bij je, bij je echte doel komt. Um, maar een van de blunders, en ik denk dat dat ik wel... Ik ben natuurlijk op mijn zestiende begonnen in de horeca, dus echt op mijn zestiende verjaardag... En uh, dat was een klein restaurantje in uh, de plaats waar ik toen woonde. En daar zat een trap in het restaurant. En ik weet nog dat ik op een van mijn eerste dagen met een heel groot vol dienblad die trap op moest. En echt lang uit naar beneden schoof. Oh. Um, maar goed, desondanks ben ik nog steeds verder gegaan in die horeca omdat ik het fantastisch vond. Um, je hebt uh, je daardoor niet uh, laten
0: ervoor nee. uh, te zorgen nee. dat je het niet meer leuk vond.
1: Nee, en een beetje een, een, uh, een klassieke blunder, maar wel ook het begin van... Uh, mijn uh, carrière of carrière maar mijn loopbaan uh, in die horeca en hotellerie en gastvrijheid en uh, ja is het echt is letterlijk vallen en opstaan zeggen letterlijk ja. vallen en
0: opstaan ja. ja 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 en ik denk dat het ook wel een klassieke blunder is van iedereen die in de horeca heeft is,
1: gewerkt ja. we allemaal wel eens of een dienblad laten vallen ja. of iets over andermans kleren ja. Het belangrijkste is denk ik, en, en dat is ook met zo'n soort blunder waar, waar het echt gewoon gaat over iets laten vallen, maar je weet dan ook van oké, okay, die balans moet ik de volgende keer iets anders houden waardoor het niet meer gebeurt. En zo zijn er denk ik gedurende de jaren ook wel beslissingen geweest waarvan ik denk, ja, dat misschien niet heel handig, maar daar leer je van en de volgende keer doe je het anders.
0: Ja, ja want, hoe, uh, want ik wou ook zeggen, wat heb je ervan geleerd? Kijk, ik bedoel, je zou niet nog een keer zo'n dienblad laten vallen. Maar ook in al die stappen die je zegt, van, ik heb wel eens een foute beslissing gemaakt. Wat, ja, wat heb je daar dan van geleerd?
1: Nou, dat het niet erg is om een foute beslissing te maken. Maar dat het belangrijk is om die te erkennen en om het de volgende keer anders te doen. Uh, ja. Dus om, de, om daarvan te leren. En ik denk dat elke fout die je maakt, daar word je beter van. En dat probeer ik mijn team ook heel erg mee te geven. En uh, af en toe zie ik mijn meiden in uh, of Hilversum of in, uh, in Amsterdam... En dan zie ik al meiden tev- ver van tevoren aankomen van... oh ja, dit wordt een beslissing, dat gaat mis. Maar dan denk ik, ja, die fout heb ik ook gemaakt. Misschien moeten jullie dat nu dus ook gewoon doen. Daar leer je van en de volgende keer doe je het anders. Ja, maar ja. heb je niet ook dat je denkt van... nou, dit gaat hem niet worden als je een medewerker binnen ziet komen...
0: en dat hij zich toch ontplooit en dat je denkt van... nou, ah, ja
1: hoor, had ik verkeerd ja. ingeschat... Ja, ja, het ligt heel erg aan de mentaliteit van de de persoon. Ben je bereid om om zelf ook te zien dat dingen misschien niet helemaal goed gaan en eraan te werken, Uh, dan ga je het redden. Uh, Maar als je dat niet bent, dan wordt het een hele grote uitdaging. En wat is dan jouw uh, advies
0: aan de luisteraar? Um, als, als ondernemer zijnde. Ja. ja, en wat jij meemaakt en wat je mee hebt gemaakt of wat je hebt
1: geleerd. Of... Ja, voornamelijk doe gewoon wat in je opkomt. En dat wil niet zeggen dat je er niet over na moet denken of niet moet doordenken. Maar ik denk dat er heel vaak te lang nagedacht wordt voordat je iets gaat doen. Terwijl ja, vaak je onderbuikgevoel toch ook wel klopt. Een Beetje de um, start before you're ready. Uh... ja. Ja, en ga dan gewoon uh, uh, gaandewijs ontdekken of dat ook de juiste route is. En stuur dan bij. Ja. Um, tenminste, dat is wel mijn manier. En uh, ja, ik voel me daar heel fijn bij. Dat zal vast niet bij iedereen passen. Maar ja, ik probeer dat toch wel bij veel mensen... ...te stimuleren, omdat ik denk dat het daardoor zoveel leuker wordt.
0: Ja, en als je dan een foute weg in bent geslagen... ...dan kun je altijd nog naar rechts of naar links of of je draait even om.
1: Ja, dan heb je in ieder geval vijf jaar later iets om over te lachen. Precies, ja.
0: (laughs) Heb jij een groot voorbeeld?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Nooit voorbeeld gehad? Nee, Nee, ik, ik moet zeggen, ik ben ook helemaal niet zo van... Tuurlijk kijk je wel uh, naar concepten en uh, 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 zie je wel uh, uh, mensen voorbij komen waarvan je denkt, nou, dat is inspirerend. Uh, Maar ik probeer wel echt mijn eigen koers te varen.
0: Je hebt Uh, niet een held of uh, waarvan je denkt van, nou, daar leer ik van. uh, Nee, Nee.
1: nee, ik probeer echt heel dicht bij mijn eigen gevoel te blijven. Ja, en uh,
0: met wat je nu weet, uh, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
1: Ja, ik had denk ik veel eerder voor mezelf moeten beginnen. Want jij was meteen na Postelion voor jezelf begonnen? of? Ja, toen ben ik toch nog weer in loondienst geweest bij, uh, bij Jaarbeurs, heb ik een jaartje gedaan. Oh ja. Dus um, ik had wel vier jaar geleden toen ik bij Postelion wegging, zoiets van nou, ik, het wordt tijd om mijn eigen vleugels uit te slaan. Dat vond ik toen toch ook nog wel een beetje spannend. Um, en nu achteraf denk ik, ja, eigenlijk had ik dat al veel eerder moeten doen en had ik... Uh, En ik heb bij Postillon een fantastische tijd gehad en ontzettend veel geleerd. En uh, alle kennis die ik daar heb opgedaan gebruik ik nu nog steeds. Maar ik had het best iets eerder kunnen doen. Oké, ja mooi. En ik heb tenslotte nog een aantal (laughs) stellingen voor je.
0: Het liefst uh, (laughs) zo snel mogelijk antwoorden. Uh,
1: Nooit meer koken
0: of nooit meer uiteten?
1: Nooit meer koken.
0: Voor of na corona?
1: Na corona.
0: Online of offline ontmoetingen?
1: Uh, offline. Instagram of Clubhouse? Instagram.
0: Vlees of Vega? Vega. Starbucks of Douwe Egberts? Allebei niet. <laughs> Wat dan wel? <laughs> uh, een iPad of menukaart? Uh, menukaart. Een Netflix of Chefflix? Netflix. En ochtendmens of avondmens? Ochtendmens. Dankjewel Mathilde voor dit supermooie gesprek en jouw openhartigheid. Dankjewel, superleuk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.